0: 11月26日，中南海就立志举行了第十次政治学习。习近平在主持学习时强调，正确的政治路线要靠正确的组织路线来保证。中共必须造就一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。什么样的干部符合习近平的忠诚、干净和担当的标准？物以类聚，人以群分。习近平的爱将，自然是他满意的干部。他们是新疆自治区党委书记陈全国、北京市委书记蔡奇和江西省委书记刘奇。这三位封疆大吏啊，可不简单，个个心狠手辣，整起人来奇招怪招频出，这整的老百姓是叫苦不迭。被称为习近平新时代中国特色社会主义三大酷吏，排名第一的当属新疆党委书记陈全国。他就任新疆党委书记仅仅两年多，就把美丽的新疆变成了世界最大的露天监狱，把百万善良的维吾尔人关进了再教育集中营。厉害吧？在新疆一提陈全国的名字。维吾尔人呐、啊，都要打一机里，都用来哄小孩了。有小孩哭闹不止，父母就说：“哎，别哭，别哭，成全国来了，成全国来了。”小孩马上啊就不哭了。成全国不仅在中国有名，现在名声已经飘扬到世界了。十五个西方国家驻华大使联名起草了一封信函，希望面见成全国，看看他到底长什么样，要他解释为什么要迫害。维吾尔人，这封致陈全国的信由加拿大驻华大使馆牵头，其他国家包括英国、法国、瑞士、欧盟、德国、荷兰、澳大利亚、爱尔兰、瑞典、比利时、挪威、爱沙尼亚、芬兰和丹麦。外交部发言人华春莹一听，坚决拒绝，说他们违反了《维也纳外交公约》，陈全国可是中共的活宝，不能见人。本章二。中国驻美国大使崔天凯说：“如果美国政府要对陈全国实施全球马格尼斯基法制裁，中国将采取报复措施。”陈全国1955年11月出生，曾任河南省委副书记、河北省长、中共西藏自治区党委书记， 2016年8月至今任新疆自治区党委书记。陈全国上任后就连放三把火。第一把火，招募了三万多警察，把警察的站点呢布设到每个城镇的每一个街口，三步一岗，五步一哨，七千三百个安全检查点遍布新疆全境。第二把火，成全国打造全面覆盖的网络监控系统，人们的手机随时受到检查，大学里的电脑必须安装监控设备，维吾人的护照被没收。不许到海外旅行，在境内维吾尔人要去外地，还必须向公安局申请良民证。第三把火，成全国把维吾尔人成批成批送往再教育集中营，高墙、铁丝网、探照灯和监视塔一样不少，其设施比纳粹德国的集中营强的太多。在整个新疆，多达 5% 的维吾尔人遭到拘禁。在南疆遭到拘禁的维吾尔人甚至高达 40% 他们的孩子被送到孤儿院。2017年10月，陈全国的黑终于得到了黑社会的回报，在中共十九大上，他被习近平提拔为政治局委员。下面我们再说说另外两个优秀的共产党干部：习近平的宠臣，北京市委书记蔡奇和江西省委书记刘奇。先说蔡奇，去年末因大兴区发生火灾，习近平很不满，脸色难看。蔡奇被习啊破格提拔进政治局，正想对习报效立功，觉得清理低端人口啊是个机会，于是他告诉弟兄们，到了基层就要真刀真枪，就要刺刀见红，就要敢于硬碰硬。北京丰台区书记汪先勇心领神会。提出对待外来低单人口要出三招、十招、狠招、快招，人称“汪三招”。结果北京市的官员像打了鸡血一样，冲到外来人口家里，疯狂打砸起硬生生把睡梦里的外地人呐、啊，从被窝里赶到了大街上。那时北京正是寒冬腊月，北风那个呼呼的吹呀。蔡奇尽管有点疯狂，但比不上江西省委书记刘奇，这哥们呢、啊、更绝，他竟跑到老百姓家里啊去抢棺材。有观众要问他抢那么多棺材给谁用？刘奇抢棺材当然不是给自己家里用，这事儿啊还事出有因。一日，习近平路过江西，心情特好，学毛泽东站在山坡上。把腰一插，想赋诗一首，但憋了半天了、啊，没憋出来。原来他看见了一些高低起伏的坟墓，搅了他的雅兴。刘琦本来是马屁专业的高材生，心知肚明。送走习老大后，他马上部署丧葬改革，要求2018年9月一日0点起，不管身份，不管地区，丧葬百分之百火葬。在八月三十一日前，村民上交家中棺木的有奖，逾期要罚。于是啊，七月的江西出现了一幅奇特的景观：刘琦带着江西的官员到农村抢老百姓家里的棺材，老百姓不干了。既然移风易俗，那俺们先把刘琦大人祖坟给刨了。既然要火葬，那俺们就到北京把老毛子的纪念馆给撤了。尸体啊，给火化了，这事啊可就闹大了。刘琦怕官逼民反，于是下令了、啊：三天内把棺材还给老百姓。另一幕奇特的景观出现了：江西官员拖着棺材，挨家挨户给老百姓呢、啊、送棺材。你不要都不行，官员求你，无论如何帮忙接收一口棺材，求求你！现在官不聊生了。习近平的三大酷吏啊，横行霸道，但习近平心里并不踏实，对他们处处提防，这又是为什么呢？道理也不复杂。王立军正是薄熙来的酷吏，薄熙来通过王立军来迫害民营企业家和恐吓官员，平息老百姓仇官仇富心理，并掠夺民营企业家的财产。当王立军在迫害他人时，也同样生活在恐惧中。时时提防被组织抛弃。今天的习近平与薄熙来何其相似！曾全国蔡奇、刘奇都出身贫寒，心狠手辣，为了荣华富贵不择手段，迫害人、虐待人本是他们的专长。但他们与王立军和历史上的酷吏一样，患有被迫害妄想症，生活在恐惧之中。他们最担心失去习近平的宠爱。担心自己会变成一个就业户，他们时时提防着习近平，而习近平也防备他们变成王立军。贝利亚曾是斯大林的宠臣和酷吏，在斯大林当政期间，他滥杀无辜，制造了无数的冤假错案，罪行累累，罄竹难书。但在斯大林的眼里，他却是战功赫赫、忠诚不二的心腹。他的地位啊，因之不断的蹿升。在1952年苏共第19次代表大会上，贝利亚被选入党中央主席团常务委员会，成为党内第三号人物。但他真的忠诚于斯大林吗？ 1953年3月1日，斯大林突发脑溢血，躺在地板上不会言语。斯大林的女儿斯特维兰娜回忆说。当时，党中央主席团的成员都眼泪汪汪的，只有一个人出外，那就是贝利亚。他激动万分。赫鲁晓夫在回忆录中说：“斯大林一发病，贝利亚就在他旁边兜来兜去，对斯大林口吐怨言，还嘲弄他，简直不堪入耳。”三月五日九时五十分，斯大林终于死了。人们在悲伤之时，贝利亚竟非常振奋。扬长而去，欣喜若狂的贝利亚回到家里，他对妻子说：“斯大林一死，我的权力更大，天下舍我其谁？”贝利亚的妻子却痛心地说：“贝利亚呀，你的好日子到头了。过去别人看在斯大林的面子上宽容你，现在你完蛋了，可谓一语成谶。”综上可见，在集权社会不可能产生忠诚、干净、担当的高素质官员。习近平靠酷吏治国，只会天怒人怨，也不可能得到酷吏的忠诚。陈全国、蔡奇,奇、刘奇因贪恋权力和名利，充当酷吏，必不得善终。他们不过是习近平随时可以抛弃的三个旧业户，在被无情抛弃时。他们就会狗急跳墙，对敌下手。中国要走出残酷的酷里文化，唯一的出路就是放弃集权主义，建立宪政民主制度，重新编辑政治基因，开放党纪，让残酷的权力斗争变成公平竞争的政治游戏。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。